0: Los botones emocionales son reacciones muy intensas que se producen ante determinadas personas, situaciones o temas. ¿Qué tipos existen y efectos tienen? Sobre esto vamos a platicar este martes en la Mesa de las Mujeres Libres. Soy Ana Pausifuentes Fuentes y con mucha alegría les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast.
1: Bienvenidos a esta plática, La Mesa de las Mujeres Libres. Gracias por vernos, por escucharnos en este espacio. Los famosos botones emocionales, esas teclas sensibles que desencadenan reacciones intensas en nuestro mundo emocional. Hoy vamos a explorar qué son, cómo influyen en nuestras vidas y la importancia de identificarlos para conocernos mejor a nosotros mismos y gestionar nuestras emociones de una forma más consciente y saludable, lo cual a su vez va a mejorar nuestra realidad relaciones con las demás personas. Chicas, el tema de las emociones es todo un mundo súper amplio. Hemos hablado aquí de inteligencia emocional, de cómo no dejarnos rebasar por estas emociones, emociones que no son ni positivas ni negativas, pero que muchas veces destruyen nuestra autoestima, destruyen nuestra calidad de vida y sobre todo nuestras relaciones. A mí me gustaba la analogía de pensar en una computadora con las teclas y piense en su cabecita, en su corazón, hay también ciertas teclas que se activan, que están en nuestra amígdala y nos hacen perder el control, nos hacen estar a la defensiva y muchas veces tener reacciones que no son las correctas. ¿Tienen sus teclas ustedes identificadas o no? Un par y que no quiero identificar. No quiero aceptar, no pero, quiero pero saber. sí. Es que mira, eh, la mayoría de gente no sabemos sí. cuáles son esos detonantes, esos botones. Solo nos damos cuenta cuando nos metimos en un lío, en un conflicto, en una discusión de pareja o cuando ya casi que te van a echar del trabajo porque no te aguanta en el carácter, pero uno dice, bueno, ¿pero por qué soy así? Y todo esto tiene un origen en las famosas heridas de infancia. Ay, ah, esas heridas, heridas que sí. salen a, a, a la luz en cada mesa. Fíjate, Gina, que creo que también
0: nuestro cerebro es, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, eh, pues todavía nos falta tanto por descubrir qué es lo que sucede dentro de cada uno de nosotros, pero creo que la subconsciente a veces hace que nosotros bloqueemos ciertos eh, momentos o ciertas etapas de tu pasado, que a lo mejor en su momento te hicieron obviamente pues pasar situaciones no nada agradables, pero los bloquea Y cuando uno crece, verdad inmediatamente te encuentras en una situación parecida o similar, inmediatamente es algo que viene y es tu reacción a la defensiva. Creo que suele suceder bastante y no nos damos cuenta.
2: Sí, mira, son esas, esos, esos disparadores, verdad, sí. que todos sabemos que tenemos, algunos los tenemos identificados nosotros, ¿no? y la contraparte de esto es que hay gente experta en conocerte esos botones. Ajá. ajá. Ah, que les dicen, sé. es que ay. no sé que tocarle por ese lado donde le duele. Y tal vez ni te imaginabas que esa persona conocía, que esa tecla la tenías tan así con un foco rojo que estaba diciendo aquí, aquí soy débil, aquí, toque aquí. Eh, yo sí me conozco un par que puedo tener quizás no me interesa o trabajar en ellas. Pero hay otros que sí y creo que es normal, es parte del ser humano
1: el tenerlo, si no, o sea, no fuéramos seres humanos tan imperfectos como somos. Fuéramos robotistas. A mí me acuerda mucho a esta eh, famosa película de Inside Out, de las emociones, y que están literalmente miedo, enojo y todo en su personaje sí. y están viendo cómo la esposa, el esposo, la niña va, va a reaccionar y tan apretan la tecla. Ah, como enojo. Eugenio Derbez, ¿se acuerdan del diablito? ¿Sí? Sí. Ajá. Buenísimo, y así funcionamos inconscientemente, creo sí. que la mayoría de gente no sabe y no es adrede que reacciona de esta manera, pero cuando empezás a tener conflictos en todas tus relaciones, empezás a dudar de tus capacidades, te sentís triste, frustrado, entonces ahí tenemos que empezar a explorarlos, ¿qué son esos botones? Prácticamente son esas reacciones fuera de nuestro control emocionales que normalmente producen sensaciones muy negativas, de frustración de miedo, de tristeza, de negatividad y que a veces nos llevan a ser agresivos. Pero veamos un poquito los tipos. Y yo mencionaba las siete heridas de la infancia porque los tipos de botones precisamente se deben a sus causas. Uh-huh. Miedo a qué? Miedo a ser humillado. Ahí sería la crítica. Un miedo al a rechazo. Al rechazo. rechazo. Había otra que era el miedo a la, ¿Y la humillación. La humillación. El miedo al dolor, ¿por qué no decirlo uh-huh. así? Y quiero ver cuál se me quedó. El miedo a la traición, uh-huh. el miedo a quedarse solo o la soledad uh-huh. y las pérdidas. En todo quedó sentido, lo material y lo emocional también. Ahora, traumas pasados, hablemos, mucha gente, y tú lo decías, bloqueaba sí. ciertas sí. cosas que le pasaban en su infancia, pero que de alguna manera... Cuando algo sucede parecido o le recuerda a este hecho, es que explota. Yo creo que muchas veces eh, personas que tal vez no, no sé, eh, un botón emocional puede ser estar en un lugar encerrado. Te sentís indefenso, sentís eh, que te vas a morir, no sé. Y a lo mejor tuviste un accidente, un incidente en un elevador, por ejemplo, que te traumó. Pero tú no sabes por qué no podés estar en un espacio pequeño con gente y si dices que me ahogo y te porque descontrolás, no temblás y salís corriendo y dejaste a todo el mundo inspirado. Y Qué interesante sí.
2: lo que decís, porque cualquiera diría que esta
1: mesa se trata
2: solo de la parte. ¡Ay, la burla, la humillación! No, no, no. no son aspectos que te pueden dar una claustrofobia, son Ajá. aspectos que te pueden hacer una persona no muy sociable eh, y muchas veces retomando eso de que el cerebro lo bloquea estoy de acuerdo que lo bloquea y es como un mecanismo de defensa algo que te pasó en tu infancia, que te dolió cualquiera de esos cinco, o seis eh, causales que tú dijiste y cuando llega el momento en el que la vida te toca esa tecla tú reaccionas, digamos con una mala gestión, sí. pero lo que tú no podés es conectar Con el causante. Tú reaccionas mal, pero tú decís, ¿y por qué reacciono así? Es que no sé, es que no entiendo qué me pasa cuando veo a tal persona o cuando me pasan a hablar al frente en público o cuando me agarran de pato y que reacciono de esa forma. Tú sabes que algo te pasa, pero no sabes el causal porque como sigue bloqueado. Tenés que descubrirlo,
0: entonces no no entendés cuál es la conexión. Fíjate, también creo que suele suceder muy a menudo en relaciones de pareja o relaciones con familiares o o buenas amigas el tema de la traición. Mm Tú lo mencionaste, Mm entonces a veces las personas no, no saben porque actúan de la manera que actúan y les salen de repente esos celos, les salen esas inseguridades al sentir que esa persona no les contestó el teléfono, al sentir que esa persona no les respondió ese WhatsApp, al sentir que esa persona no llega a tiempo. ¿Es por qué? Porque a lo mejor en su pasado ellos vivieron en un entorno familiar donde la madre o el padre traicionó a cualquiera de los dos. Lo trae en el subconsciente y es el medio de decir, son a las personas que yo más quiero y más importantes, yo no quiero pasar lo que viví en mi infancia entonces por eso a veces ni la propia persona sabe por qué actúa y es como es fíjate que estos botones emocionales viéndolo del otro lado a veces también son unos buenos días para nosotros porque a veces las personas y Mónica lo decía, es que hay personas que te echan limón a la herida, porque ya saben perfectamente bien qué te cala saben dónde darte justamente para que tú explotes, pero a veces eso es bueno porque te hace irte un poquito para atrás, ¿verdad? y tratar de cómo poder sanar ese trauma en la infancia que tuviste o ese trauma eh, en una infidelidad con tu expareja o ese trauma que tuviste por un accidente, ¿sabes? es obviamente con una ayuda con un profesional, pero a veces es bueno porque el identificarlo, lo sanas y creo yo que puedes cambiar.
1: Y se puede, aunque yo siempre he pensado que vamos a tener esa esa herida o ese demonio que a lo mejor usted no va a dejar de sufrir en ciertas... eh, situaciones que le suceden porque le trae o malos recuerdos o porque es su debilidad y ni modo, pero lo importante es saber reaccionar con calma el no eh, complicar más tus relaciones porque no puedes ni siquiera tocar un tema o porque te vas a los gritos o te vas a los golpes aquí hablábamos en términos generales de las heridas del pasado eh, traumas tal vez experiencias negativas recurrentes pero cómo identificarlas en el día a día porque eso es bien Ay, difícil, entonces me traes un montón de ejemplos ¿Cómo, ¿Cómo se manifiestan? Por ejemplo, uh-huh. tal vez usted es una persona que no soporta que su pareja le interrumpe cuando habla. Y ahí usted se levanta y le empieza a gritar o lo empieza, o, o lo ignora. Y a lo mejor a su pareja le va vale, usted le interrumpe.
2: Yo, Ay, yo soy eso. O sea, con mi pareja, sí. <risa>
1: ¿Qué le, qué, ¿Cómo reacciona Mónica?
2: O sea, ¿qué sentís? Sí, eh, fíjate que con otra gente, digamos, estamos aquí hasta yo... Te, eh, no, espérate, perdón, terminar la idea, dale. Pero en un tema de pareja, sí le digo... Ya me terminar, es que odio que me interrumpas, no me terminas de dejar construir la idea y después se me pierde. No, Basta bien, pues aquí levantemos la paleta, pues a ver el la verde, a el ver delito. Es que, el dedito, no. cuando cada uno tenga que hablar Sí, sí neces- necesito. necesito que me deje terminar mi idea. Va, pero por ejemplo,
0: en este, uh-huh. en este ejemplo que estamos dando. ¿Qué herida de infancia pudo haber sido la que tengas tú? ¿Para que te moleste que te interrumpan? ¿También, si ¿también? estás hablando, a ver, analicemos. Sí, qué cubramos por favor. Cubramos herida de infancia puede de Mónica. Que en casa
1: no te hayan dejado de expresarte. expresarte. Que siempre se hayan burlado de tus opiniones y vos decís, hoy es mi momento y mi pareja es el que me tiene hoy que escuchar, si papá nunca me escuchó, tal vez nunca tenía tiempo o siempre desvaloraban tus ideas, ¿Tus ideas? y te agarraban como ay, el bicho raro en la casa puede ser o sabes? puede ser algo tal vez en
2: el, colegio, en el colegio, en tus primeros años también, que tal vez tú ni siquiera lo tenés archivado y no tanto en la casa sino que tal vez esa maestra que te decía no, mejor siéntese, porque usted no se aprendió la lección o no oh, fulanita, no, vos te vas a trabar, entonces mejor que pase menganita que es mejor oradora, puede ser tantas cosas o sea yo oh, no sé si venid. De algo muy estricto o porque sos una persona que quiere tener el control y mientras no termine yo mi exposición uh-huh. hasta que yo invitado? termine no, no me puedes interrumpir sí, te sí. dice es que lo tuyo son monólogos y tardan tu, tus
1: intervenciones <risa> ya, son, de, son de cinco minutos <risa> ya no te aguanto <risa> aquellos tres niños alguien excesivamente celoso o celoso con la pareja de aquello que porque no me contestaste
0: que, te, que cono-? te dije yo quién
1: es ella tú me estás engañando, le pones el chip a andar
0: siguiendo al hombre. Aquí puede ser la herida de la traición. Sí. Puede entrar también la herida del abandono, el miedo que a lo mejor en tu infancia eh, tu mamá o tu papá tuvo alguna situación que abandonó a, a alguien eh, o el miedo al rechazo, que Así te sentiste es. rechazado en, en tu colegio, en tu familia, en tu entorno. Entonces por eso quieres tener siempre el control, el control de todo. De esa persona. Yo creo que en este ejemplo que das han de sufrir un montón. Sí. Sí. un montón, sí. porque luego se empiezan a hacer sus historias.
2: Y fíjate que en esta, en este punto que está tocando ahorita Gina, creo que también muchos subestiman que a veces es la culpa. Y es el famoso dicho de dime, el león juzga por su, su condición. condición. Tal vez tú has hecho algo malo o so de ese calibre traicionero y crees es? que el pobre hombre es igual, o crees que la pobre mujer sí. es igual, entonces vos juzgas según tu corazón y tu condición, ya. y como tú las estás haciendo, el que las hace se las imagina. Entonces, ah, no, si este no me contó el WhatsApp, no me contestó el WhatsApp en toda la mañana, es porque estaba en algo más. Porque Mentira, me le, voy un, le voy a poner un, voy a poner una app, un GPS, le voy a meter algo al carro y ahí estás en Google Maps viendo sí. dónde anda la mujer.
1: En t- ¿Por qué? Porque tú te estás proyectando. proyectando. Efecto espejo. Efecto espejo. espejo. Miren este. Cuando a una persona le afecta demasiado no tener validación y reconocimiento por las cosas que hace. Es decir, quiere... Respira porque le digan tal vez un halago, un gracias. Fíjate,
0: Gina, que este puede también pasar en parejas o de mamás hacia hijos Mm ya, ya más grandes, de que todo el tiempo es qué bonita estás, qué rico cocinaste, me encanta esto, me encanta el otro, mamá, eres la mejor, eres la más divina. Y en el momento que no tienen esa validación de las personas, que para ellas son importantes, ojo que aquí entra también en lo laboral, aquellas personas que les encanta que les aplaudan todo el tiempo.
1: ¿Ok? Falta de atención. Que no, que, de que, no la, que no la tuvo mm-hmm. o tal vez eh, pues viven también, porque hay que hablar que aquí se pueden esto desmenuzar en codependencias y cosas mm-hmm. y tal vez simplemente en una necesidad emocional de sentirte de sentirte valorado porque no has tenido eso y se te vuelve una adicción. En el momento en que no te dicen gracias, me peleo con esta persona. Claro. Nunca más me volvas a llamar, nunca más te doy un regalo de Navidad, eh, sojas tal, tal por cual y lo llevas al extremo. Ese es otro de los ejemplos. Vamos a regresar con más ejemplos para luego pues, hablar un poquito de por qué tenemos que tratar de identificar estos botones, cómo nos afectan y algunas recomendaciones para poder identificarlos. Ya volvemos. Gracias por escucharnos. Haremos una pausa y regresamos con más de este increíble tema. A ver, estamos hablando de los botones emocionales. Esas cosas que escuchamos, esas personas con las que nos relacionamos en cualquier situación que nos sacan de juicio y no sabemos ni siquiera por qué. Aquí hay otro ejemplo, niñas. Cuando vos sentís rabia, impotencia, nerviosismo, casi que te sentís enfermo y venís y despotricás con una persona que tal vez elevó mucho la voz, con una persona que tal vez llegó tarde, es impuntual. O sea, ¿qué hay detrás de tener aversión Analicemos. a la impuntualidad? A ver, ¿Qué habrá detrás? ¿Qué es... herida pudiera ser? Nos habrán
2: dejado plantados en, ¿En algún momento. Poco el del tema de, de la atención, ser. tal vez alguien que fue como... Eh, abandonado y entonces mm, necesitas tener el control en tus tiempos, o sea, vas a, a llegar a la hora que yo quiero, a la hora que yo te necesito, porque si no sentís como que te están rechazando, que te están abandonando. Claro. Es un rechazo porque no está siendo lo suficientemente importante para esa persona como para llegar a tiempo. Yo siento que también aquí
0: en este, en estos ejemplos que estamos dando, eh, en el tema de los botones emocionales tiene que ver mucho tu personalidad. Hay personas mucho más explosivas y cero pacientes. Quiero pensar que también es una persona sumamente impaciente que a lo mejor y vivió en la niñez algo relacionado, no sé, su mamá lo dejaba tarde en el colegio siempre a, y al pobre muchachito, muchachita nunca la permitían eh, ingresar a, a sus clases y por eso tenía sí. malas notas, no sé, o siempre llegaban tarde a las cosas familiares y las personas se molestaban, no sé, hay cosas a lo mejor que obviamos que están dentro de aquí tan guardadas que ni chiquito te hacían avergonzarte que hacían sentirte mal y que sí. no dependían de ti. Dime a cuántos muchachitos, Ajá. y en la actualidad no suele pasar a cuántos niños, por X o Y temas de tráfico, que viven a distancias largas, uh-huh. siempre llegan tarde al colegio y siempre a los pobres niños no pueden ingresar a, 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 a clases. Clase. Tienen faltas sí. o tienes que regresarte por ellos. Para ellos eso es una pena sí.
2: gigantesca. ¿Y cómo irá a ser el día de mañana todos estos niños que están acumulando esas sí. heridas Del tipo, por ejemplo, de los memes de redes sociales, a donde ahora la burla está a flor de piel y está de manera gráfica, visual y de manera perpetua en redes sociales antes se burlaban de ti y no pasaba de un bochorno, no de un recreo o de una reunioncita social, pero no quedaba impresa, ahora eso circula forever, sabes, te viralizan te viralizan que, no, Cristo,
0: mira qué buena analogía estamos haciendo ahorita de verdad que cuando estamos pequeños somos crueles con nuestros comentarios uh-huh. y, y ya te etiquetan de una manera ah Juanito el que siempre llega tarde sí. ah Juanito el que nunca dejan entrar a clases por tarde ¿me entiendes? entonces ese Juanito crees y dice, aquí, el que me llegue tarde así le
1: va, así lo voy a ¿Sabes? tratar sí, y peor sí. comentarios sobre tu aspecto físico sí. o capacidades intelectuales cuando una persona no soporta una crítica o le dijeron no sé, a nadie le gusta que le diga mira te veo pasadito de peso papito uh-huh. claro pero hay gente que no que no lo soporta. ¿Y qué pasa? Su reacción puede ser dejar de comer, llegar a un trastorno alimentario, uh-huh. cerrar sus cuentas de redes sociales porque no soporta, eh, que la gente publique o comente su físico. No asistir a las reuniones familiares, te aislas. Claro, te aíslas No querés ponerte Ajá. tal ropa porque, uy, ¿qué van a ¿sabes? decir? Y sabes que,
2: mira, ahorita tocamos el tema del
0: peso, que es lo más común que, que solemos decir, pero hay personas que están traumadas, con cosas que a lo mejor y no nos ponemos a ver niñas con sus orejas, con sus ojos con su nariz con su estatura,
2: con su cabello con su cabello,
0: con su voz ¿verdad? Hay muchas personas que dicen ¿por qué no habla? A lo mejor y su timbre de voz le da, no sé, porque de chiquito sí, algo te decían. De sí, chiquito te decían, este niño tiene las orejas de no sé qué. Entonces son cosas oh, que te ay, crean no, inseguridades. No, no. Por eso te digo que somos bien crueles. Y de pequeños, si nosotros como papás no enseñamos a nuestros hijos realmente a expresar sus sentimientos y a tener buena comunicación para hacérnoslo saber, como papás ellos se Y se
2: creo lo que algo bueno de las redes hoy en día es poder difundir ese empoderamiento ¿No? y esa seguridad en ti mismo. Fíjate que algo, por ejemplo, no sé si a todo esto, dentro de toda esta ensalada, le metes también tu crianza, sí, supuesto, eh, tu personalidad, claro. ya tu genética, todo, todo eso. Eh, a mí, por ejemplo, ¿sabes qué? cuál es uno de mis disparadores? Claro. Y también depende de quienes lo hagan. Cuando yo entro a un lugar, una reunión, tal vez un tanto pequeña, y alguien que te ve llegar, me, me empieza, ahí viene la liberada. <risa> Así que, a ver, ¿cómo es que, cómo es que, le decís ahora y ahora nos vamos a un corte. Y yo, ajá. Ah, Esa exposición. Esa exposición te de sentir desnuda. Sí, y todo oye, el mundo, oye, ahí viene la... liburla lo sentís también a veces. Ajá, sí. y la liberada Y entonces, pues, ¿cómo es que empieza la cancioncita? ¡Taré, taré, taré, taré! Y tú estás apenas saludando, Y lo que menos querés es que te relacionen sí, sí. con tu trabajo. Claro. Y todo el mundo callado con el trago aquí en la mano. Y Hola, no sé qué decir, y me siento expuesta, me siento, sí. eh, te dieron en el botón? que me dieron en el botón, pero el botón no es la burla, el botón es, es que todos los ojos, a ti y parece antagónico, yo se los he dicho, o sea, aquí yo sé que hay mil gente viéndonos, pero yo, me, yo sé que están atrás de la cámara, pero cuando estás en vivo sí, y que sí. un montón de gente, y ves que todas esas cabezas así, me podés matar, yo inmediatamente <coughs> la cara se me transforma y me vuelvo, o sea, la, la mandíbula Ay, se me se traba fuerte, que sabes. y no, no puedo eh, ¿Y dejar qué, qué de hacer notar. En ese mo- Mira, grías. en ese momento sonrío, digo a Luchas Carrillo así como, pues sí, sí, aquí estamos, no sé qué, qué bueno que nos veas, qué tal, cómo han estado. Y ahí cambio, te hago un detour, esa es la
1: salida más elegante, Ajá. pero sabes reaccionar. ¿Sabe reaccionar, habrá alguien que tal vez no puede o se pelea con la gente les tira un par de palabras o se va de la reunión pero no me siento en la mesa de esa persona ah, no, por supuesto no, no me pero siento la, admito, peor, y me la dices, mapeo
2: ¿sí? la edito y, y le hago sentir con alguna mirada como diciendo la regaste O sea, sí. así le hago un... sí. algo así sí se le hago porque me parece como un poco imprudente. no llega Fíjate Mario, que
0: yo antes tenía un botón cuál y lo superé cuál y lo agradezco cuando yo estaba pequeña por eso les digo que cuando somos niños somos bien crueles mi voz se ronca. Preciosa. Bueno, ustedes o ya no lo oyen ronca, me yo creo que en público tampoco. Linda. Entonces, siempre yo fui el motivo de burla por años, niñas, en mi colegio, porque era la voz de niño. Ay, ahí está la Ana Paola, la voz de niño. Entonces, yo lloraba, yo no quería hablar. Imagínate que yo no Qué quería ironía. hablar, que no me callo. Eh, entonces, para mí eso fue un trauma. Entonces, cada vez que me decíamos, era, ¿sabes? Como que me quería agarrar a la niña de las colas. Y, ¡ay! Entonces, gracias a mi mamá y a la buena comunicación que se me fomentó en casa con mis papás, mi mamá me dijo: Lo que te hace diferente de todas las demás mm-hmm. es tu voz y la vamos a trabajar. Porque tu voz va a ser lo que
2: te va a hacer ser Ana Paola.
0: Pasó el tiempo que la voz de niña daba. Y mira, yo lo superé. Yo no quería hablar yo Ana Paola.
2: Y es de las Así. cosas que sí. se tienen acá ahora. Ah, claro, porque. No, pero es, imagínate es un cómo la niñez.
1: Te marca. Te marca. Y te sabes que te mías. enseñaron a gestionarlo desde Mi equipo. Cosa Mi que mamá. a muchos niños, cuando pierden los estribos por algo, o algo les molesta, o no sí. quieren ir a la escuela por ciertas cosas que son sus botones, di- ya va a pasar. No sea llorón. Vos dale duro de regreso. Ahí estás enseñando a no saber reaccionar de una, una forma funcional. dice que tengo otra. Crit- las críticas ya las vimos. Eh, comentarios sobre el físico ya los vimos. ¿Por qué hay gente que su botón emocional puede ser que le hagan preguntas personales? ¿Ven ustedes que hay gente que, que, sí que, no. que le hacen una pregunta personal o la siente muy personal? Incluso los artistas y se levantan de las entrevistas. Es Tenés como... Toda la razón. O te la devuelven a ti y tú cuentas. Por, ¿Mm-hmm? ¿Por qué se bloquearán? ¿Qué habrá? Porque es un mega
2: botón. Uy, están sí. sintiéndose que los están desnudando Totalmente. al frente. Y cosas que han guardado. Quizás son personas muy introvertidas están teniendo que asumir un rol por lo público que son? son, porque son artistas, porque son tal vez un político o lo que sea, pero el cargo no quiere decir que tú no tengas tus traumas y tu vida personal muy íntima y tus cosas que quieres mantener en secreto. Eh, la gente asocia con figura pública, este cuentas hasta todo. cuántas veces va al baño al día, sí. claro. pero no es así. No
0: para bueno, todo. También suele pasar con personas a lo mejor eh, de su entorno familiar o qué es lo que sucede cuando tú acabas de conocer a alguien y ya está entrando en tu intimidad. O sea, es como, hey, uh-huh. eso, o sea, como que te acabo de conocer, eres la esposa de, del fulano de tal o del amigo de tal. ¿Cómo me estás preguntando eso? Y es guardar uh-huh. un poco de intimidad. Es guardar.
1: Bueno, yo pensaba mucho en este punto, en Luis Miguel, por ejemplo. Mm. Luis Miguel. No llegó al nivel de no poder lidiar con preguntas, como decir, no quiero contestar, a no dar entrevistas. Mejor. A no decir nada. ¿Me entendés? Entonces. Algunos dirán no es la reacción más sana por el tipo de carrera y todo porque también se presta que la gente piense mal. A lo mejor la gente dice es por pesado y a lo mejor es algo que a él le duele demasiado. No hablaba de su mamá, no hablaba de su papá. Entonces sí creo que hay botones que no podemos manejar. no Entonces hay gente que siempre eh, va a recurrir a la evitación. Y sabes también que
0: creo que hay gente que ya sabe cuáles son tus botones y, y, y te quiere hacer explotar. Y ahí está bien. Y hay
2: prensa no, que usted, está destinada a explotar. espectáculos oh. sobre sí. todo en México, que ese es su trabajo y ellos van y como, como los burros cuando les pones aquí la que solo ven, pa, no pueden ver hacia los lados, tenés que concentrarte en tu pregunta cuántas veces, cuántas veces en los artistas que han perdido un ser querido y están metiéndole micrófono mira esta pobre Maribel Guardia sí. el día que velando a su hija hijo no, y, no, no, y no. cómo te sientes Maribel y entonces y ahora ¿qué va a pasar con el niño, eh, ¿Qué va a pasar con la custodia y entonces tu, tu nuera ¿qué es lo que dice, imagínate que te estén tocando esos botones y tu hijo todavía ahí exponiéndole el cadáver y lo que no, quiere, imagínate es que, Araceli
0: Arámbula y la qué composición? sientes ¿Y que él haya ido a la boda y a tus hijos no le depende. ¿Sí? le estás tocando el botón a la pobre mujer, claro. que, que hasta por eso no aceptó los 25 millones de pesos. Ay, Vaya, sí, ya, pero eso es no saber reaccionar y tener al, que va al, va al bien, Alfredo
2: Adame, quien tiene Ay, problemas de ira. No, él no golpe, puede, no. él no puede una pregunta <ríe> no. de esa, o sea, mejor <ríe> no. lleva la cámara y lleva una cosa blindada, porque 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 viste que Se bajó del carro su... y viste cómo claro. quedó. también. Todo hinchado como por seis meses. Él tiene mil botones, o sea, es de esas consolas enormes con Mira, sí. y ese es
1: un buen punto. Hay gente que, que no tendrá traumas, hay gente que no tendrá inseguridades, pero tiene algún problema de personalidad como el manejo de la ira que no podés llevarle la contraria porque se va a los golpes y eso es durísimo porque si necesitas una intervención sí o sí psicológica a ver la importancia de identificarlos no vamos a comprender mejor nosotros vamos a tener mejores relaciones mejor autoestima y en fin vamos a tomar decisiones más maduras más conscientes recomendaciones para identificarlos a ver a veces no es un tema eh, de herida de infancia, pero hay temas de conversación, por ejemplo, que nos sacan ah, de quicio sí. o que nos llevan a agarrarnos de sí. los moños. Sí. Llámese, para algunos, su tecla puede ser el su fe, sí, sí, el sí, fútbol, sí. su partido político, que no pueden platicar Nata. de eso. No, 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 no puedes hablar. O sea, temas de fútbol
2: y ¡Ah! de política y religión son, pero... Teclas que no. siempre tienen un botón de alerta, a favor no tocar. Sí, no, Ajá.
1: no, Sí, miren este termómetro, cuando alguien te comparte una buena noticia sobre su vida, uh-huh. sentís, te sentís infeliz o sentís un poco de envidia, pregúntate por qué y qué es eso que estás queriendo tú que, que tiene la otra persona. A lo mejor tenés miedo a la soledad y esta persona se comprometió ayer mm. o eh, no sé, tú no has podido, ha sido traumático un proceso de tratar de concebir y te dicen, ay, estoy embarazada. Sí. Entonces, qué difícil tener qué difícil. que aceptar que sentís un poco de tristeza ante la felicidad de alguien más. Por eso es importante pero, detectar pero es de dónde un poco viene normal. la raíz. Es un poco, poco normal. Es un, po- cuando... es un poco normal siempre y cuando no reacciones mal. Sí. Cuando no te genera envidia y ese sí. que te carcoma. Creo que ¿qué es normal. creo que es normal. que a mí, que me, importa, sí. a mí que me
2: importa. Sí, imagínate. Si te vas a divorciar al mes y sí, al ¿Hace final el de que sí?
1: Tres de cada cinco se divorcian. Ay, no, sí. Pregúntale a quienes te conocen y que te quieren. Pareja, familiares y amigos. Seguramente ellos saben cuáles son tus botones y te los pueden decir de una buena manera. Pero ojo, es importante también conocer los botones emocionales de las otras personas, niños. y a veces los usamos a nuestro favor sí. para chantajear, para conseguir lo que necesitamos, para pelear. Entonces, creo que también es algo que se tiene que dar en ambas direcciones. Vamos a culminar el tema, niños. Una recomendación de cada uno. Cuide esos botones, alerta con ellos. <risa> ¡Escóndalos! <risa> Aprenda Escóndalos. a conocer
2: cuáles son sí. sus botones, no sea manipulador. Si usted también conoce muy bien los
1: botones y los disparadores del prójimo, no los use a su Exacto. favor y no chantaje. Y trabajen en ellos. Busque ayuda psicológica si les es muy difícil identificarlos para poderlos gestionar mejor y así tener una vida más plena. Con esto terminamos la mesa de las mujeres libres.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes dejarnos todos tus comentarios y sugerencias por medio de las redes sociales. Nos encuentras como arroba liberadas Y también puedes sintonizarnos todos los días en nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. ¿Cómo lidiar con las personas que creen tener siempre la razón? Sobre esto platicamos mañana. No te lo pierdas.